0: Tempo, pochi anni e la popolazione virtuale sarà nel mondo maggiore di quella reale. Miliardi di connessioni che impongono ai poteri pubblici nuove strategie per garantire libertà e sicurezza, individuali e collettive. Tutto in rete può essere monitorato, non solo con un clic si può destabilizzare una multinazionale, uccidere una persona, manipolare i dati di una elezione ed è proprio qui che l'intelligenza umana deve tenere saldo il controllo sull'algoritmo, governarlo e smascherare ogni forma di illegalità. È per questo che saluto l'esperto di intelligence Mario Caligiuri che ha scritto Cyber Intelligence pubblicato da Donzelli. Eh, dottor Caligiuri buonasera. Quali requisiti e quali competenze deve avere un cyber investigatore? Molteplici e diverse: perché il, una
1: delle professioni maggiormente ricercate al mondo nei prossimi anni sarà quella dell'analista dei dati del data scientist che dovrà sommare competenze diverse, da un lato competenze informatiche, statistiche, matematiche e dall'altro anche capacità di analisi di quelli che sono poi i dati, le informazioni che vengono estratte dalla rete, quindi a volte si parla di team di data scientist, cioè più persone che lavorano per lo stesso progetto, il tema centrale è quello di acquisire le informazioni per tempo per evitare che si verifichino eventi negativi come quelli ai quali stiamo assistendo certo. questi giorni?
0: tra l'altro proprio a proposito di questi giorni stiamo assistendo a episodi eh, dietro i quali ci sono dei lupi solitari come vengono chiamati a me eh, viene in mente da, da, da non esperto totale della cosa che chi analizza i dati deve soprattutto monitorare ehm, delle tendenze quindi delle tendenze collettive come si fa a prevenire le azioni terroristiche di un lupo solitario, anche monitorando la rete. Beh,
1: è estremamente difficile, anche se gli strumenti sono oh, molto evoluti e abbastanza accurati, per esempio analizzando per un mese le telefonate di una persona, eh, solo guardando a chi chiama, quando chiama e dove si trova Quello che riceve si può stabilire con un'accuratezza del 96% quali potranno essere le telefonate nel mese successivo, così come ci sono sistemi che fanno sì che il 60-70% delle telefonate mondiali possano essere monitorate. Però è talmente vasto il problema che di fronte ai lupi solitari l'intelligence non può che inevitabilmente soccombere. Quindi si tratta di allestire dei sistemi di previsione ehm, che abbastanza accurati è veramente difficile poterlo fare vista la vastità
0: della minaccia. Oggi siamo venuti praticamente a, a contatto con il web oscuro, cosa che voi conoscete da sempre, perché l'attentatore di Monaco l'arma l'ha comprata sul web oscuro. Mi dice che cos'è e soprattutto come ci si muove? Beh, Il web
1: oscuro sono, è tutta una dimensione eh, molto ampia, alcuni studiosi riferiscono che è addirittura 500 volte più grande della, del web visibile quello che attraverso i comuni motori di ricerca si può monitorare e si tratta di una dimensione che è utilizzata uh, anche dai governi, è utilizzata dalle agenzie di intelligence così come anche dalle multinazionali ma anche dai terroristi, anche dalla criminalità organizzata nel web oscuro nel deep web si trova di tutto si può acquistare un'arma così come si può vendere la droga si può acquistare un organo Eh, così come si può acquistare un carri armato, quindi c'è di tutto e di più.
0: Ma come ci si entra nel web oscuro? Ci si
1: entra attraverso dei particolari software, ci si entra attraverso particolari programmi, alcuni dei quali sono anche gratuiti. La rete più famosa è la rete Tor, che attraverso la quale si può può accedere a un mondo sconfinato, a
0: galassie e galassie di informazioni. E molto più vaste eh, del web al quale accediamo quotidianamente con i motori di ricerca che che di solito usiamo, questo viene monitorato immagino?
1: Certamente, però essendo un territorio non statico per cui ci sono siti che appaiono, poi scompaiono e si utilizza il bitcoin per procedere a questi acquisti, quindi la, la moneta elettronica è anche molto difficile poterlo
0: fare. Il bitcoin è un sistema, la moneta elettronica per non farsi identificare quando si fanno degli acquisti, per non dover dare i dati di una carta di credito attraverso la quale poi si risale con grande comodità la tua identità, è così? E
1: certamente, questo ovviamente amplifica le possibile raggio d'azione della criminalità organizzata
0: e del terrorismo. Professor Caligiuri, quali sono i paesi più avanzati nella sicurezza informatica e a che punto sta l'Italia?
1: oggettivamente più avanzati di tutti sono gli israeliani e anche, anche gli americani e teniamo conto che eh, gli americani negli ultimi, eh, negli, ultimi, negli ultimi anni hanno fatto investimenti notevolissimi per quanto riguarda le, la, sicurezza, la sicurezza elettronica. Per esempio nel bilancio federale del 2016 hanno investito 15 miliardi di dollari, il 10% in più rispetto al 2015 e hanno addirittura assunto 6 mila esperti informatici e poi per quanto riguarda tutto il mercato delle armi cyber si prevede che nel decennio 2014-2024 si investiranno addirittura 3 mila miliardi di dollari euro, quindi una cifra spaventosa, una cifra enorme e quindi di fronte a questi, a questi dati l'Italia sta cercando di, dare, di, di, di competere e con una, elaborando una strategia sulla cyber security, abbiamo iniziato con qualche ritardo, ma è il ritardo europeo e il sì. ritardo poi italiano, il ritardo europeo si somma il
0: ritardo nazionale. C'è, sì, c'è un'ultima cosa professor Carigiuri che le voglio chiedere, nella rete quanto contano i diritti umani, quanto conta la privacy e quanto contano le convenzioni internazionali, lei ha citato Israele, ha citato gli Stati Uniti che dopo il Patriot Act eh, sono andati giù pesanti con la NSA e con molti altri strumenti che non sempre rispettano il nostro bisogno di privacy, quanto è giusto rinunciare e che cosa si fa di solito?
1: tra libertà e sicurezza è uno dei problemi endemici della società contemporanea è difficile trovare il punto di equilibrio fino a che punto si può invadere la privacy per garantire la sicurezza collettiva è un tema difficile anche dal punto di vista etico, culturale, non solo politico e legislativo ma credo che sia praticamente inesistente la privacy in un contesto del genere e anche per quanto riguarda
0: il nostro paese io la ringrazio mario caliguri esperto di intelligence ha scritto cyber intelligence pubblicato da donzelli professore grazie